0: Buenos días, hoy estamos con Mauricio Alarcón Salvador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muchas gracias por estar aquí.
1: María Sol, buen día, un gusto estar contigo acá y con nuestros seguidores a través de la señal digital de GK.
0: Empecemos por el principio, ¿cómo entendemos este enredo del Consejo de la Judicatura? Sale la presidenta Maldonado, le correspondía según algunos expertos al doctor Román, sin embargo asume Fausto Murillo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué debemos entender de lo que está pasando en la Judicatura?
1: Partamos del hecho de que la Corte Constitucional emite una decisión en la que le dice a la Judicatura que ¿Mm? los procesos sancionatorios, la suspensión de ciertos funcionarios judiciales, ¿Mm? no puede ser decisión unilateral de quien ejerce la presidencia de la institución, sino la decisión colectiva del cuerpo colegiado que forma parte de dicho consejo, es decir, los cinco miembros. Esto da pie a que la presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora María del Carmen Maldonado, presente su renuncia la semana pasada, argumentando que pues, la Corte Constitucional, en definitiva, está limitando sus funciones, haciendo mención a algunos casos que han sido de conocimiento... Público de la ciudadanía en cuanto a la suspensión ordenada en ese caso por quien en ese momento ejercía eh, la presidencia, ¿no? Hasta ahí, digamos que todo podía estar bien, incluso si revisamos la constitución, el artículo 179, podríamos decir que no había mayor problema, porque en cuanto al Consejo de la Judicatura, nuestra constitución es clara al señalar que la presidencia de este órgano de administración de la justicia eh, le corresponde al representante del presidente de la Corte Nacional de Justicia. El problema viene cuando revisados los archivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio e incluso leída la letra pequeña de la renuncia de la doctora Maldonado, se intenta eh, posicionar en el discurso que su suplente debe asumir la presidencia de la judicatura y todo estaría bien constitucionalmente hablando a no ser porque el suplente de la doctora Maldonado ordenado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no corresponde a la terna que en su momento fue representado por la Corte Nacional de Justicia sino a la terna de la Fiscalía General ¿Cómo se cruza? Estaba.
0: ¿Cómo se vuelve suplente si no era parte de la misma terna sino de la terna de la Fiscalía?
1: Porque recordarán ustedes que el Consejo de Participación Transitorio asumió poderes supraconstitucionales, incluso con el aval de la misma Corte Constitucional designada por ellos, y pues en ese sentido, al llevar a cabo el proceso de impugnación ciudadana para conformar el Consejo de la Judicatura, de la terna de la Corte Nacional de Justicia, aceptó impugnaciones contra la primera y el segundo de la terna, quedando únicamente una candidata de la misma disponible, la doctora Maldonado, y sin opción al suplente, pues el Consejo de Participación Transitorio decidió que quien debía ocupar dicha suplencia era el doctor Álvaro Román, que estaba en la terna de la Fiscalía.
0: Pero fue una decisión, digamos, que no correspondía al marco de lo legal. Eh,
1: no, por fuera, por fuera de la Constitución, como muchas decisiones del Consejo transitorio. La Constitución, insisto, en su artículo 179 es muy clara al mencionar que el Consejo tiene cinco delegados con sus respectivos suplentes. No está hablando de suplentes en general. Dice sus respectivos suplentes, elegidos mediante eternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. Por el fiscal general del estado, por el defensor público, por la función ejecutiva y por la asamblea nacional. Pues en este caso lo lógico y lo constitucional hubiera sido que el consejo transitorio al descartar dos de los tres miembros de la terna de la Corte Nacional de Justicia y posicionar como primera a quien estaba tercera y entregarle la presidencia de la judicatura solicitar una nueva terna al Consejo, a la Corte Nacional de Justicia para poder designar al suplente, en este caso, y no hacerlo a dedo por fuera de la Constitución, entregándole dicho espacio a Álvaro Román, de la terna de la Fiscalía.
0: En ese sentido entonces, no le correspondería a Álvaro Román, sino a quién.
1: <risa> a ver... <risa> Como acá, insisto, la, 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 el, el Consejo Transitorio tuvo decisiones supraconstitucionales, blindadas incluso estas decisiones por una decisión posterior de la misma Corte Constitucional, un dictamen de la Corte Constitucional, pues tendríamos que aceptarlo ahí puesto. Sí. Incluso en este caso lo que se ha producido para que nuestros seguidores tengan más elementos es Dada la renuncia de Maldonado, en cuestión de minutos la declaración del presidente de la Corte Nacional diciendo que va a presentar una terna para que se elija a su delegado que presida la judicatura. Del otro lado, la teoría que pues dice que hay un encargado o un suplente que puede asumir las funciones hasta que esto efectivamente pase, pero a su vez esta segunda opción tiene dos vertientes la que dice que el encargado es el suplente ordenado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio el doctor Román, y la otra, que es la que ha triunfado a la medianoche de un día X la semana pasada, designando como presidente encargado a uno de los miembros actualmente en funciones, en este caso el vocal Fausto Murillo, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el enredo en el que nos encontramos, eh, esperemos que haya una salida pronta, aunque de nuevo todo estaría en manos del Consejo de Participación Ciudadana que hasta el momento tiene una deuda enorme con los ecuatorianos.
0: ¿Qué volvería de nuevo a tener que elegir entre esta terna enviada por el, eh, el, la Corte Nacional de Justicia, no?
1: Una nueva terna que presentaría el presidente de la Corte, el doctor Iván Saquisela, y esperemos pues que el Consejo de Participación Ciudadana esté a la altura para darle salida lo más rápido posible a esta crisis que se ha generado en el órgano de administración de eh, la justicia, ¿no? Que, que, que juega un rol importantísimo más ahora en este momento, en que incluso, ojo, hay vacantes por llenar en la Corte Nacional de Justicia por un concurso pendiente que, que no se realizó en el periodo pasado
0: digamos entonces eh, hay como esta incertidumbre permanente no de que, que, que si el Consejo de la Judicatura que además ha sido bastante cuestionado en este momento otra de las dudas era si es que tendría que reemplazar el doctor Román en ese caso tendría que ser presidente o solamente vocal porque no es presidente porque la presidencia se elige al interior qué pasaría en ese sentido
1: ese ese es el problema en el que actualmente nos encontramos porque de seguro tiene que haber alguien encargado de la presidencia. En este caso, al no haber propiamente alguien que asuma funciones definitivas por los tres años que restan a este Consejo de la Judicatura, proveniente de una terna de la Corte Nacional de Justicia, se tendría que designar un encargado, hacer un encargo, hasta que efectivamente un delegado de la Corte pueda asumir las funciones de la presidencia en el marco del artículo 179 de la Constitución.
0: Y ahora si sí es que analizamos también la renuncia de la doctora Maldonado, si es que nos vamos un poquito más atrás de este caos, ¿qué nos dice la renuncia? Que ya sin los poderes absolutos, entonces ya no está tan chévere ser parte del Consejo de la Judicatura.
1: E incluso, como se vio en la propia carta de renuncia, casi casi que le dejaba posesionado en la presidencia al señor Román, al doctor Román, así es que ahí vemos que estas decisiones personales, respetables, por cierto, muchas veces son políticas y no jurídicas, como tú bien dices, probablemente ya con funciones limitadas en torno a esta decisión de la Corte Constitucional, ya no era tan bonito presidir la judicatura, más todavía cuando hay juicios políticos en marcha que podían terminar en la censura y en la destitución de vocales y de presidenta en funciones, e incluso, como recordará Sol, eh, con una decisión de la misma Corte Constitucional diciendo que aquella evaluación integral que, que hiciste a la Corte Nacional de Justicia y que terminó destituyendo a varios de los jueces nacionales no estuvo en el marco constitucional y legal vigente y que hay responsabilidades que asumir, ¿no? Entonces ya no estaba tan bonito eh, ser parte de la Judicatura definitivamente.
0: Y también otro de los cuestionamientos que se hace ante la salida, la renuncia de la doctora Maldonado, es esta, re, esta revocatoria de la suspensión al fiscal Juan Carlos de Izquierdo, que estaba investigado por el caso de Naomi Arcentales, que eh, se supone que ella hace esta, levanta esta suspensión al fiscal eh, cuando ya había renunciado. ¿Cómo, cómo se explica eso? Un, no, si ya
1: renuncia, ¿cómo toma estas decisiones? Y más que esto, la excusa que se utiliza es que se levanta esta suspensión porque ya eh, no había posibilidad de mantenerla frente a lo resuelto por la Corte Constitucional. Lo cierto es que si nos basamos en lo que mandó la Corte Constitucional, ya le correspondería al Pleno, en este caso, actuar en torno a ese levantamiento de la suspensión. Así es que lo actuado de último minuto, no sé si previo o posterior a la renuncia por parte de la doctora Maldonado, carece de sustento jurídico y pues simplemente es algo que no existe. Ni siquiera podríamos hablar de, de nulidad, sino de inexistencia respecto de lo actuado.
0: ¿Y esto qué nos dice también sobre... Eh este asunto de, de cómo se está manejando la justicia, porque finalmente esto nos remite, todo esto nos remite al manejo de la justicia y a esta desconfianza absolutamente justificada, personalmente yo no creo en ningún fallo, a mí me da duda cualquier fallo de cualquier corte, de cualquier juez, eh, cuando dicen este corrupto no sé, capaz que sí, capaz que no, no confío, tengo dudas sobre, sobre la, la justicia y evidentemente no soy la única ciudadana que tiene estas dudas, porque este velo de, 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 de duda, de incomodidad, de inseguridad, de incertidumbre, a ¿Qué ahonda esto que está pasando en el Consejo de la Judicatura?
1: Los partidos políticos tienen la posibilidad de acceder al poder a través de dos funciones del Estado, el ejecutivo y el legislativo. Incluso como ya vimos en un par de periodos anteriores de nuestras más de cuatro décadas de democracia, es posible que la ciudadanía entregue a una misma organización política el control del ejecutivo y del legislativo. ¿Qué queda del otro lado? Una justicia, una función judicial, que debería gozar de independencia absoluta para precisamente ser el contrapeso de esas decisiones que se originan en los sujetos políticos al mando de las dos funciones restantes. Por ello es que la justicia siempre ha sido eh, una tentación para los poderes políticos, siempre se ha tratado de controlar la justicia de una u otra forma, en las distintas variables incluso en las que ha existido el Consejo de la Judicatura o, o los Consejos de Administración de la Justicia, y pues en este caso no es la excepción, cuando la política llegó a meter mano, me refiero a la política partidista, logró meter mano en la justicia, pues las decisiones no fueron objetivas ni en torno al marco normativo vigente, sino en función de lo que se decía y se decidía en la esfera de los líderes y de los políticos, funcionarios y autoridades del momento. Eso hace que la ciudadanía pierda credibilidad y confianza en la justicia y sepa, por ejemplo, que para obtener un fallo favorable en más de una ocasión es más fácil recurrir a las palancas que dejar todo en manos de los jueces. Esa situación, como digo, no es nueva, no es tampoco de la última década, es de los más de 40 años que ha tenido nuestra democracia en este último periodo y pues la única forma de salir de este entuerto es obviamente aplicando las normas de raja rajatabla, garantizando la independencia de los jueces, no sancionándoles por las decisiones que toman, pero sobre todo con una ciudadanía activa y vigilante para que nadie se atreva a meterle la mano nuevamente al sector que tiene la enorme responsabilidad de garantizar nuestros derechos y libertades.
0: Acá regreso porque ya tengo el texto de la resolución eh, en el que le levanta la suspensión del ejercicio de funciones al fiscal izquierdo y ahí ella dice eh, que le levanta en virtud, dice, revocar las medidas preventivas de suspensión del ejercicio de funciones al servidor judicial, Juan Carlos de Izquierdo Nanana, expedí en la resolución tal, en virtud de mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta es decir, le revoca después de haber renunciado, es súper confuso que una cosa así pueda pasar, porque si es que ya renunciaste, ¿cómo tomas una decisión anterior? En este caso específicamente sobre el Juan Carlos Izquierdo, eh, pero podría ser sobre cualquier otra cosa. Y probablemente
1: y probablemente solo hayan más decisiones y no las conozcamos, Si sepamos de esta, dado lo polémico del caso y la gravedad que hay en torno a la discusión de las últimas semanas por este eh, terrible femicidio que tuvo lugar en una de las provincias de Ecuador. Así es que no sabemos qué más hay detrás. Lo cierto es que incluso el texto más da de confuso. Deja claro que la decisión esta de última hora no tiene pies ni cabeza ni, ni, ni es una decisión como tal, sino simplemente una forma probablemente comunicacional de querer echarle la culpa a la Corte Constitucional después de lo actuado para un tema tan sensible como el del caso en el que está involucrado o estaría involucrado el, el fiscal izquierdo.
0: Y si se analiza la resolución de la Corte Constitucional con respecto a esta decisión de que no sea la presidenta, sino el Pleno el que tome decisiones sobre eh, suspensiones o castigos, sanciones, no sé, los, a, a los operadores de justicia, eh, ¿por qué Porque esto, es, eh, esto es importante en el sentido de que es mejor, es peor de lo que estábamos antes? ¿Qué, qué debemos pensar sobre esto? Si tenemos un
1: cuerpo colegiado, le corresponde al mismo conocer y decidir sobre hechos importantes en la justicia que puedan acarrear la suspensión de los funcionarios judiciales o incluso su destitución. Sí. El momento en que esto recae en una sola persona se puede caer en una enorme subjetividad, en una falta de independencia, o incluso convertir este sistema en un método de premiar o castigar por simpatías o antipatías a quien esté involucrado en el caso que se conoce. Cuando hay un cuerpo colegiado, las decisiones del mismo lo que buscan es dar un mayor poder a la objetividad, dar un mayor poder a la decisión colegiada o colectiva y que la conclusión tenga que ser con mayores elementos con mayor discusión de mejor manera, así es que lo, lo que ha resuelto la Corte Constitucional para muchos, no es sino de sentido común, no es sino algo obvio que debía haber estado ahí desde el primer día lo reclamamos cuando se actuaba de distinta manera, o sea, no se trata acá Sol, de aplaudir el hecho de una suspensión porque la persona que está siendo suspendida nos, nos es repugnante por los actos en los que está involucrado la forma de hacerlo cuenta, y cuenta mucho, porque se tiene que respetar el debido proceso, se tiene que garantizar los derechos de esa persona, por repugnante o molesta que sea. Caso contrario, como ha sucedido en más de una ocasión, quienes terminamos pagando los platos rotos somos nosotros, porque después se nos demanda por violación de derechos, me refiero al Estado ecuatoriano, y quienes tenemos que pagar las jugosas indemnizaciones que reciben somos nosotros, todos y cada uno de los ecuatorianos.
0: Los impuestos que nos han aumentado ahora sí van a pagar esas jugosas, eh, eh, esos montos jugosos basados en estos impuestos, además. Eh, otra cosa que no quiero dejar de abordar es esta renovación de la Corte, esta renovación parcial de la Corte Constitucional que se ata a eh, las decisiones que toma y que, como vemos, afectan a todos los ámbitos del Estado ecuatoriano. Eh, ahora se va a renovar, entran ya tres jueces, se va a sortear ahora, ¿cuáles van a ser los tres jueces que salgan? ¿Cuáles van a, ¿cuáles son las expectativas de esa renovación parcial? Porque más allá de ciertos cuestionamientos que puede tener cualquier cuerpo colegiado, cualquier funcionario, esta Corte ha hecho un trabajo bastante decente, ¿no?
1: Por supuesto, y antes de toparte el tema de la Corte Constitucional, para no dejar suelto el tema de la Judicatura, Sol, dejemos en stand-by, pero sin dejar de prestarle atención al hecho de que el concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia, luego de la tan polémica evaluación integral, uh -huh. no tuvo un final feliz, porque no se pudo llenar todas las vacantes, y desde 2020, desde finales de 2020, inicios de 2021, hay jueces encargados, jueces temporales en la Corte Nacional de Justicia, contrariando incluso estándares internacionales, así es que ojalá, más allá de quién presida o no presida la judicatura, se vuelva a poner en marcha el concurso pendiente para llenar esas vacantes que no pudieron llenarse en el proceso anterior Ahora y que sí,
0: además en este, antes de pasar eh, ya que mencionas este tema, además de esta última esta eh, Consejo de la Judicatura, que sale la, presiden eh, la presidenta, que se va a reemplazar con alguien más, también ha tenido cuestionamientos en el sentido de estos sorteos, ¿no? De estos sorteos de que a qué juez se le sortea en dónde, que de, de repente un juez de familia resuelve un tema que no tiene nada que ver con familia, o de violencia, algo que no tiene nada que ver con violencia. Digamos que finalmente también hay ahí una mano oscura que está moviendo estas, eh, continúan este tipo de prácticas que ya venimos viendo hace, como tú dices, no en los últimos cinco, sino 40 años de democracia.
1: No, y, y creo que la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para sacar sus propias conclusiones, no solo aquellos que estamos tras la pista, me refiero a periodistas y, y, y activistas de organizaciones de la sociedad civil, pero resulta por demás extraño que sean los mismos miembros de la judicatura quienes hayan recurrido en su momento a acciones de protección sobre texto de vulneración de derechos, presentados en los lugares más recónditos del Ecuador en lugar del domicilio natural de la persona. Eh, pues por ahí hubo una que creo que fue en la provincia de Los Ríos, otra que fue en la provincia de Pastaza, cuando los miembros de la judicatura están aquí bien sentados y viviendo en Quito desde hace tres años. no entonces Es por lo es, menos sospechoso, ¿no? Es, es por lo menos sospechoso. Ojalá acá se midiera a todos con la misma vara y no se dejara pendientes temas como dije, en función de la simpatía o antipatía que se tenga respecto de los actores involucrados.
0: La renovación de la Corte Constitucional, ¿qué, qué, qué expectativas eh, tenemos sobre esta renovación de la Corte? No sabemos qué jueces van a salir, pero ya sabemos quiénes van a entrar.
1: Sí, en unas horas sabremos qué ocurre con el sorteo que ha sido anunciado por parte de la Corte Constitucional, transmisión que incluso se hará en vivo para quienes quieran seguirla, pero más allá de que podamos estar satisfechos con el resultado o creer que son buenos juristas quienes llegan a la Corte Constitucional a través de este proceso de renovación parcial, creo que hay que tratar todo lo que ha sucedido con la suficiente objetividad para hacer observaciones, para hacer críticas, y que estas puedan ser corregidas de cara a procesos posteriores. Aunque hay gente que aplaude, y tú lo debes haber visto en redes sociales, tanto el nivel de la Corte Constitucional actual como el nivel de quienes van a incorporarse, si todo sale bien en los próximos días, creo que no hay que dejar de lado el hecho de que el proceso llevado a cabo y liderado por el Consejo Transitorio y una comisión calificadora eh, adscrita a este Consejo Transitorio para dar lugar a la Corte, que hasta el día de hoy se encuentra en funciones, fue muy criticado por la subjetividad con la que ciertas etapas procesales se manejaron. En este caso, probablemente no ha habido tanta subjetividad, pero hay algunos temas que al menos quienes hemos hecho veduría nos permitimos destacar con un asterisco y que parten precisamente de lo que tú mencionas. ¿Cómo puede ser posible que tengamos que esperar al resultado del concurso para saber quiénes salen, cuando lo lógico y eso debía haber hecho la Corte Constitucional en su reglamento que dio origen al proceso, es haber sorteado a quienes iban a abandonar su cargo, en este caso, en el mes de febrero de 2022 ¿no? Pero la resolución, el reglamento que se aprobó en el año 2021 en el mes de agosto, si no estoy equivocado, dejó para el final esta etapa, e incluso, de una manera bastante extraña, por fuera de la Constitución y de la legislación vigente, Hablaba de hasta posibles renuncias que podían darse para evitar el sorteo. Cuestiones que, que, que no tienen razón alguna de ser. no Y del proceso actual, de, del proceso ya a cargo de la comisión calificadora, probablemente el hecho más eh, notable es que se haya desechado las ternas enviadas originalmente por las tres eh, vertientes, por la función de transparencia y control social, por el Ejecutivo y por el Legislativo, aduciendo que los miembros de las mismas no cumplían con los requisitos, declarando desierto el concurso y pues en la segunda convocatoria, al recibir el, el segundo paquete de ternas con varios nombres repetidos desde algunas instituciones del Estado, pues ahora sí, o oh sorpresa, cumplían los requisitos y las condiciones. no Eso ya de por sí solo genera ruido y, y preocupa, por el hecho de que eh, del informe que se conoció para declarar desierto al concurso, había mucha subjetividad al momento de evaluar y considerar si las ternas cumplían o no los requisitos, cuando lo que tiene que hacer una comisión calificadora sola, y tú lo sabes perfectamente bien, es tomar la norma, tomar las carpetas, ver si se cumple y dar paso al proceso. No, no, usar ni siquiera como se lo hizo en su momento adjetivos calificativos respecto a la capacidad de idoneidad de las personas que formaban parte de las tres ternas presentadas.
0: Todo esto, tanto lo de la, estos cuestionamientos que puede haber habido al proceso, incluso la Corte Constitucional a este último, todo lo, ante, lo que ha ocurrido anteriormente en la judicatura como en la elección de jueces constitucionales, digamos, nos, nos recuerda nuevamente esta debilidad de las instituciones, que sigue siendo un tema sumamente preocupante, porque como decíamos hace un momento, quita la posibilidad de confiar realmente en que tengamos una justicia adecuada, oportuna, etcétera, eh, y eh, da la sensación de que estamos un poco al desamparo, ¿no?
1: Totalmente, y es que dependemos de personas, dependemos de sus criterios personales, dejamos de lado los mandatos constitucionales y lo que esté establecido en las normas para depender de lo que una o un grupo pequeño de personas piense o siente en determinado mm. momento. Y eso es absurdo, porque cuando uno habla de Estado de Derecho, del respeto al Estado de Derecho, es tener la seguridad, tener la tranquilidad de que estamos regidos todos bajo el principio de igualdad ante la ley. Esperemos que de a poco se vaya corrigiendo este problema, que no tengamos además que para cada concurso dictar nuevamente normas, como hasta el día de hoy ha sido, porque incluso al momento de articular esos reglamentos se abre una enorme puerta a la discrecionalidad para beneficiar a los amigos o para perjudicar a aquellos que nos caen mal. Yo creo que ahí hay que prestar mucha atención a que un proceso de institucionalización parte, por supuesto, del respeto a la Constitución y a la ley, pero también contempla la necesidad de una cierta eh, estabilidad en los distintos procesos para que las condiciones no cambien de tiempo en tiempo.
0: Ah, ah, vamos cerrando ya con, con el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana que tienen que nombrar al reemplazo, entonces, finalmente, de eh, María del Carmen Maldonado basado en una terna enviado por la Corte Constitucional. Eh,
1: la Corte Nacional de Justicia. Corte Nacional, eh. perdón. Creo que eso creo que Sol ya no está en discusión, incluso quien ha asumido de manera temporal la presidencia de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo, eh, así lo ha reconocido al, al afirmar que esto es un encargo para que la institución pueda seguir funcionando y pues más bien esperemos que por un lado el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, de manera muy ágil, presente la terna de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana al amparo del artículo 179 de la Constitución y nada más, y que pues el Consejo de Participación Ciudadana esté a la altura para designar lo más pronto posible, cumpliendo lo establecido en las normas, por supuesto, sin necesidad de estar eh, creando nuevos reglamentos ni creando nuevas instancias, incluso si quieren pueden aplicar la norma. Que, que dejó el consejo transitorio para el proceso pero que podamos contar en definitiva ya para los años que quedan con un presidente de la judicatura o presidenta de la judicatura que represente de manera efectiva a quien preside la Corte Nacional de
0: Justicia. Y, y este para, para concluir, este proceso implica que la, eh, manda la terna a la Corte Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana debe hacer que, que hay un proceso de impugnación, revisión, hay alguna prueba. Eh, recuérdanos un poco cómo es este proceso del Consejo de Participación con la terna ya en mano.
1: En estricto sentido, no estamos en el caso de la judicatura frente a un concurso público de ¿Sí? merecimientos de oposición. No nos olvidemos que esto se origina en ternas enviadas por funciones del Estado o por instituciones. ¿Cuál es el proceso a seguir? Un proceso de impugnación ciudadana. Si bien ¿Sí? es cierto, se califican los méritos y en este caso la calificación no tiene que ver con la designación propiamente dicha, sino con un orden de prelación para poder establecer el tema, en este caso lo sustancial va por un proceso de impugnación, un proceso de impugnación en el cual los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar observaciones por falta de probidad, por falta de idoneidad, o porque quien forma parte de la terna está en curso en alguna inhabilidad o, o hubiere omitido información relevante para el cargo, que es terminado con una resolución, en este caso del Consejo de Participación, designando además quién va a ocupar el cargo que está vigente. ¿no? Entonces es un proceso que si nos aplicamos con la norma vigente y sin necesidad de crear nuevos reglamentos, muy bien se podría aplicar lo mismo que nos dejó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pues podríamos hablar de tener ya un reemplazo en aproximadamente 30 días.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio, por habernos ayudado a desenredar esta complicación en, en el Consejo de la Judicatura.
1: No, y es, y es un tema que espero en lo personal y creo que quienes estamos siguiendo lo que ocurre en nuestra justicia, esperamos tenga un final feliz, que de una buena vez se tenga un cuerpo colegiado que respete la constitución y la ley, que haga procesos acorde a la normativa vigente y que por supuesto tome decisiones para garantizar la independencia tanto interna como externa de quienes tienen el sagrado deber de respetar y de vigilar el respeto por nuestros derechos y libertades.
0: Una última cosa que ahorita se me está pasando es que una vez que se establezca ya la, la, la persona que va a reemplazar a María del Carmen Maldonado, se tiene que elegir nuevamente dentro del Consejo de la Judicatura al presidente. No es que automáticamente no, esta persona... La no es o sí.
1: automática, Sol. El artículo 179 de la Constitución dice que la presidencia del organismo recae en el representante de la Corte Nacional de Justicia. Okay. Así es que Entonces, de esta
0: persona sería la presidente o presidenta del Consejo De Lógic. manera,
1: De manera automática, según lo dispone la Constitución.
0: Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado aquí. Como siempre te estaremos buscando en las próximas semanas, porque seguramente habrá otro enredo que aclarar. Así que te agradezco por habernos acompañado.
1: Siempre un gusto, sola la orden y pues esperemos que la próxima, como conversamos tras telones, ya sea presencial y en mejores condiciones.
0: De acuerdo, muchas gracias Mauricio. Esta fue la conversación con Mauricio Alarcón Salvador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre eh, lo que pasa en el Consejo de la Judicatura y cómo se debería reemplazar su presidenta. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y nos volvemos a encontrar mañana a 8 y media de la mañana. Que tengan un excelente día.